0: Mehr als 27.000 Menschen sind in den vergangenen neun Jahren im Mittelmeer ertrunken. Ob es womöglich sogar noch mehr sind, das weiß niemand so ganz genau. 27.000, das sind Schätzungen vom UNHCR, der Flüchtlingshilfe der Vereinten Nationen, von Hilfsorganisationen, von Behörden. Fest steht, jede Woche geraten überfüllte Schiffe mit Geflüchteten und Migranten in Seenot, Kentern, Menschen sterben und nur manchmal hören wir von Meldungen wie aus diesem Jahr. Es ist schon wieder
1: passiert. Beim Untergang eines Flüchtlingsbootes sind im Mittelmeer viele Migranten ums Leben gekommen. Mindestens
2: Rescuers 200. are continuing their search
1: off the coast of Greece for victims of a boat that has claimed the lives of at least 79 migrants. Hundreds of It's been one week since an overloaded fishing trawler filled with hundreds of migrants sank off the southwest coast of Greece.
0: Die Nachrichten stammen von Mitte Juni. Da sind beim Untergang eines völlig überfüllten Migrantenbootes vor der Peloponnese hunderte Menschen ertrunken. Bislang geht man davon aus, dass bis zu 750 Menschen an Bord waren. Nur 104 konnten lebend geborgen werden. Überlebende erheben schwere Vorwürfe gegen die griechische Küstenwache. Demnach wurde das Boot zumindest fahrlässig zum Kentern gebracht und den Ertrinkenden erst nach langen Zögern geholfen. Viele Fragen sind unbeantwortet, die Hinweise aber verdichten sich, dass auch diese Katastrophe kein Unglück war. Wieder einmal. Und Organisationen für private Seenotrettung betonen seither wieder einmal, dass das Mittelmeer nicht nur Friedhof ist, sondern auch Tatort. Was dabei auf hoher See vorgeht, das wissen wir auch wegen einer anderen Katastrophe genauer. Vom 26. Februar 2023 wurde italienischen Küste dem Untergang des Summer Love. Das bis dahin größte Massensterben im Mittelmeer in diesem Jahr mit mehr als 94 Toten, darunter 35 Kindern. Obwohl das Schiff schon Stunden zuvor gesichtet wurde, trafen Rettungskräfte erst spät vor Ort ein. Wie konnte es zu diesem Unglück kommen und war es das überhaupt ein Unglück? Darum geht es in dieser Folge von das Thema. Mein Kollege Simon Sales-Prado und meine Kollegin Christiana Ludwig aus dem SZ-Investigativressort haben gemeinsam mit Lena Kampf, dem Investigativbüro, Lighthouse Reports und weiteren europäischen Partnern die Geschehnisse in dieser Nacht rekonstruiert. Am Mikro ist Lars Langenau. Schön, dass Sie dabei sind. In der Nacht auf dem 14. Juni ertranken im Mittelmeer vor Griechenland mehrere hundert Menschen abermals. Ihr habt einen anderen Fall aus dem Februar dieses Jahres aufwendig recherchiert. Wie viele Menschen waren dann an Bord der Summerlove? und gibt es Parallelen zu dem aktuellen Fall vor Griechenland?
2: Ja, auf jeden Fall jetzt Parallelen, weil ähm, der Anlass, weswegen wir uns überhaupt damit beschäftigt haben, war die Frage, warum konnte diesen Menschen nicht geholfen werden? Obwohl, und das war ja auch schon früh klar in dem italienischen Fall, viele Behörden, italienische äh, Behörden, aber auch die Grenzschutzagentur Frontex informiert waren darüber, dass dort ein Boot äh, auf die italienische Küste zusteuert und ja sich eben die Frage aufgedrängt hat, wenn, wenn doch alle wussten, dass da Menschen unterwegs sind, warum konnte dann das Unglück nicht verhindert werden? Und genau dieselbe Frage stellt sich jetzt auch wieder in Griechenland. Äh, es ist ganz klar, lange war bekannt, dieses Schiff ist da vor Griechenland unterwegs. Es hat sogar gestoppt. Äh, es bewegt sich nicht. Es gab äh, Boote der griechischen Küstenwache, die in der Nähe des Schiffs waren und, äh, und dort ähm, ja Kontakt hatten sogar zu den Menschen, bevor es gesunken ist. Und dennoch wurde das Unglück nicht verhindert. Und dort ist eine ganz klare Parallele. Und ja, ich finde, unabhängig von davon, wie sich die einzelnen Fälle dann aufklären lassen oder sich die Schuldfrage beantworten lässt, muss man sich ja schon fragen, müsste da nicht politisch viel mehr getan werden? um eben solche Schiffsunglücke und und die vielen Todesfälle unmittelbar vor der europäischen Küste zu verhindern.
1: Eine zweite Gemeinsamkeit ist ja auch einfach, dass beide Boote nach Italien wollten. Und das ist ja, also diese lange gefährliche Route ähm, und das ist ja eine Folge und ein Ausdruck der europäischen Grenzpolitik. Aber warum steuerte
0: das Boote nicht das nahe Griechenland an, sondern machte sich auf den viel weiteren Weg nach Italien?
1: Die Geflüchteten kennen die Erzählungen von der griechischen Küstenwache. Die wissen, wie gewaltvoll die griechischen Beamten teilweise umgehen. Es gibt Berichte von Pushbacks und für sie ist sozusagen der Weg nach Italien der vielversprechendere Weg. Also Assad al-Mulki, einer der Überlebenden, den wir begleitet haben, sagte halt, er als junger Mann hat den Weg nie versucht. Weil klar ist, dass die griechischen Behörden gewaltvoller mit jungen Männern umgehen. Die griechischen Behörden weisen diese Anschuldigungen natürlich zurück. Aber mittlerweile gibt es ähm, ja sogar von der New York Times veröffentlicht äh, ein Video von einem sogenannten Pushback.
2: Und nicht nur das, es gibt auch vom äh, Anti Komitee der EU eine sehr gute Dokumentation von der Gewalt, die an den Grenzen stattfindet, die von Erniedrigungen bis hin zu körperlichen Schlägen reicht und äh, wo eben sogar dokumentiert ist, dass Menschen, die schon das griechische Festland erreicht haben, wieder in Schlauchboote gesetzt wird und zurück aufs Meer gebracht werden, äh, weswegen sich immer mehr Menschen mittlerweile statt nach Griechenland auf den Weg nach Italien machen und immer gefährlichere Routen auf sich nehmen.
0: Also wenn sie es dann schaffen, ist es vermeintlich leichter in Italien als in Griechenland.
2: Das ist die Hoffnung genau und, äh, und was in Griechenland noch dazu kommt, selbst wenn man eben die Gewalt an den Grenzen überwindet und ankommt, haben Asylbewerber in Griechenland sehr wenig Rechte, kein Recht, zum Beispiel auf Sozialleistungen, wenig Chancen auf überhaupt Asyl zu bekommen, weil Griechenland mit seiner Gesetzgebung noch über die europäische Gesetzgebung hinausgeht und zum Beispiel Afghanen oder Syrer, die, die zum Beispiel in Deutschland Schutz bekämen, werden in Griechenland einfach wieder zurückgeschoben. Also die haben dort gar keine Chance, überhaupt anzukommen und und natürlich ist auch das ein Faktor, dass man sich von Italien oder eben anderen Ländern, die man über Italien leichter erreicht, dann eben eher ein Ankommen in Europa verspricht.
1: Simon, wann und wo hast du genau recherchiert? Die Recherche begann für mich vor Ort in Italien Mitte März. Ich bin damals nach Süditalien gereist, ähm, genauer gesagt nach Crotone. Crotone ist ein Ort, an dem sich ganz viele Sachen abgespielt haben in dieser ganzen Geschichte. Es ist aber nicht der Ort, an dem das Boot angekommen ist, beziehungsweise nicht der Ort, vor dem das Boot verunglückt ist. Das Boot ist ganz konkret vor Steccato di Cutro verunglückt. Das ist ähm, ca. eine Dreiviertelstunde Autofahrt von Crotone entfernt. In Crotone selbst, dort wurden dann die Überlebenden nach dem Unglück hingebracht, also es war konkret so, nach dem Unglück äh, wurde ein Teil der Überlebenden in ein Krankenhaus gebracht und ähm, der andere Teil, der nicht in ein Krankenhaus musste, kam in ein Camp bei Krotonen. In diesem Camp sind die dann ein paar Tage geblieben, bis irgendwann Fotos öffentlich wurden von dem Camp. Das hatte halt prekäre Zustände, also prekäre Sanitäranlagen, Matratzen auf dem Boden, es gab keine Heizung. Und nachdem das öffentlich gemacht wurde, wurden die Überlebenden irgendwann in ein Hotel gebracht das damals in der Nebensaison eben leer stand, weitestgehend. Und dieses Hotel war der Ort, an dem ich die ersten Überlebenden getroffen habe. Ich war in Sticato di Cutro, dem Ort, an dem, vor dem das Boot verunglückt ist. Und in Coutrone selbst gibt es noch einen weiteren Schauplatz, der wichtig ist. Und das ist die Leichenhalle, beziehungsweise es ist die Sporthalle. Die Sporthalle heißt Melone Und als ich dort war, war die Situation dann so, dass ein Teil der Überlebenden schon... Also die hatten entweder niemanden verloren auf der Fahrt oder falls sie eine Person verloren hatten, hatten sie die Körper schon gefunden, eine Überführung organisiert und so weiter. Das heißt, diese Überlebenden waren dann vor allem im Hotel und haben eigentlich darauf gewartet, dass es für sie weitergeht. Ein anderer Teil der Überlebenden und der Angehörigen waren eigentlich den ganzen Tag über in dieser Leichenhalle. In dieser Halle wurden... Erstmal natürlich die Leichen aufgewahrt. Dort wurden aber auch die Körper hingebracht, die neu angespült worden sind. Und dort mussten die Überlebenden versuchen, die Menschen zu identifizieren und gegebenenfalls zuzuordnen. Wie viele Menschen waren denn auf dem Schiff? Wir kennen keine genaue Zahl, aber ca. 180 Geflüchtete waren auf diesem Schiff. Sie stammten vor allem aus Afghanistan, Iran, Pakistan. Es gab aber auch Syrer oder eine Person aus Somalia. Und wie viele Menschen sind wo gestorben? Sicher wissen wir, dass über 90 Menschen gestorben sind, aber die Zahl ist vermutlich etwas höher.
0: Was genau ist bei dieser Überfahrt in dieser Februarnacht passiert?
1: Wir haben ja mit zahlreichen Überlebenden gesprochen und daraus versucht so eine, ähm, zu verstehen, was genau nacheinander passiert ist. Und die meisten Überlebenden berichten natürlich erst einmal von einer Überfahrt, die an sich schon wahnsinnig herausfordernd war. Also die erzählten von einer Überfahrt mit wenig Wasser, kaum Essen. Sie erzählen von Konflikten mit den Schleppern bzw. den Schmugglern. Zu Beginn der Fahrt gab es mit dem Boot gleich Probleme. Das heißt, sie erzählen auch davon, wie auf offene Meer ein zweites Boot gebracht wurde. Sie aus vom kaputten Boot in das neue Boot steigen mussten und mit diesem neuen Boot dann die Überfahrt gemacht haben. In dem Boot selbst waren die Überlebenden die meiste Zeit dann im Untergeschoss. Aufnahmen zeigen einfach, wie Leute ganz nah zusammengepfercht auf dem Boden sitzen, wie Kinder da liegen. Eine an sich schon sehr angespannte Situation. Viele waren seekrank, man durfte nicht nach oben beziehungsweise nur in Ausnahmefällen. In der Nacht selbst erzählen dann manche Überlebende, wie sie nach und nach Lichter sahen. Also wie sie gemerkt haben, sie sind jetzt irgendwie in der Nähe der italienischen Küste. Die Schlepper hatten den Menschen an Bord auch gesagt, dass sie gegen Mitternacht ankommen sollten. Und diese Ankunft hat sich dann verzögert. Und dann passierte alles relativ schnell ähm, in den Morgenstunden. Ähm, die Überlebenden erzählen, wie das Meer stürmisch ist, wie vielen von ihnen schlecht war und irgendwann, wie das Boot ganz abrupt Gas gegeben hat. Es wurde laut, es stank. Das Boot äh, bewegte sich irgendwie vorwärts, aber traf dann auf irgendwas. Und in den Erzählungen haben die Überlebenden dann berichtet, wie Wasser in die Kabine floss, wie das dann relativ schnell ging, dass das Wasser auch irgendwie bis zum Bauchnabel stand, wie das Boot auseinanderbrach, wie alle Menschen, bevor das Boot auseinanderbrach, ähm, versuchten, nach oben zu gelangen an Deck. Es gab eine kleine Treppe, über die na ja, sehr viele Menschen nach oben zu kommen. Also sie berichten von, von einem großen Drängen irgendwie an Bord und von Panik. Es war ja auch dunkel zu dem Zeitpunkt noch. Und dann irgendwann brach das Boot auseinander. Manche Überlebenden berichten, wie sie ins Wasser gesprungen sind, wie sie sich festgehalten haben. Bei anderen klang es eher so, als wären sie ins Wasser gefallen oder gezogen worden. Sie erzählen auch, wie sie Angehörige gesehen haben, die einfach von der Welle mitgenommen worden sind und die sie danach nie wieder gesehen haben. Und dann ist alles recht unübersichtlich und chaotisch auf einmal. Irgendwann ist dieses Boot auseinandergebrochen. Es ist davon auszugehen, dass ein Teil sehr schnell ertrunken ist, und zwar der Teil der Menschen, die unter Deck waren vor allem und nicht mehr geschafft haben, nach oben zu gehen. Es ist natürlich auch davon auszugehen, dass viele dieser Menschen gar nicht schwimmen konnte. Und selbst wenn sie hätten schwimmen können, es war kalt, es war dunkel, alle waren panisch. Die Bedingungen waren also grundsätzlich sehr schlecht natürlich. Also als das Boot auseinandergebrochen war und die Menschen im Wasser waren, haben sich manche an Holzteile festgehalten, andere aneinander irgendwie festgehalten und natürlich versucht, über Wasser zu bleiben. Du bist ja ein paar Wochen später dann noch über den Strand gegangen. Was hast du denn dort gesehen? Zwei Wochen nach dem Schiffbruch waren am Strand noch ganz viele Holzteile. Also man konnte teilweise wirklich das Boot erkennen in den Holzteilen, die dort lagen. Es gab natürlich Splitter, es gab aber auch Kleidung. Es gab Rucksäcke, es gab Schuhe, die nass waren und mit Sand gefüllt waren. Und zwar über wirklich dutzende Meter entlang, also den ganzen Strand, den man entlang lief, waren da noch Sachen. Es gab auch an einer Stelle Kreuze aus Holz. Am Wochenende zuvor hatte es eine Demo gegeben von Leuten in der Gegend, die sich für eine menschlichere Asylpolitik ausgesprochen haben. Aber es war sozusagen zur Störung sichtbar. Gleichzeitig kreiste konstant ein Hubschrauber über die Gegend, im Wasser sah man Boote hin und her fahren. Am Strand selbst sind Rettungskräfte hin und her gefahren. Die Situation war so, zwei Wochen nach dem Unglück, dass fast jeden Tag Körper angespült worden sind. Und es war eben so, wenn der Vortrag stürmisch war, aber das Meer am Morgen des nächsten Tages ruhig, dann hat man besonders viele Körper gefunden. Also es war wirklich so, dass teilweise drei, vier, fünf Körper pro Tag gefunden worden sind. Zwei Wochen nach dem Unglück waren die natürlich dann auch schon ziemlich entstellt. Also die waren, die lagen ja wochenlang im Salzwasser. Teilweise die Überlebenden, die versucht haben, die Körper zu erkennen, konnten nicht mal mehr Gesichter identifizieren und mussten dann versuchen, anhand von Tattoos anhand von Zähnen oder anhand von der Kleidung, die noch an den Körpern waren, zu identifizieren, um wen sich gehandelt haben könnte. Und es gab natürlich auch Körper, die nicht identifiziert werden konnten.
0: Mir bleibt so ein bisschen die Spucke gerade weg. Aber du bist auch einem Syrer begegnet, der auf dem Boot war. Was war seine Geschichte?
1: Ja, dieser Syrer ist Assad al-Mulki. Assad war auffällig in der Hotellobby, weil während viele Leute miteinander gesprochen haben oder im Austausch miteinander waren, war Assad eigentlich derjenige, der mit niemandem gesprochen hat. Und das liegt daran, dass Assad eben Arabisch spricht. Er ist aus Syrien, die meisten anderen Überlebenden aber nicht Arabisch sprechen. Das heißt, er hatte gar nicht so richtig eine Person, mit der sich da hätte austauschen können vor Ort. Es war ja zwei Wochen nach dem Unglück. Ich hatte Sorge, den Leuten zu nahe zu treten oder wollte zumindest sensibel sein und hatte mich erstmal dazu entschieden, als ich in der Hotellobby war, mich an den Tisch zu setzen. Mein Mikrofon lag auf diesem Tisch. Also es war klar, ich bin Journalist. Ich wollte aber erstmal beobachten und nicht direkt auf Leute zugehen, sondern schauen, ob jemand auf mich zugeht, ob jemand mit mir sprechen möchte von sich aus. Die einzige Person, die von sich aus auf mich zugegangen ist, war Assad al-Mulki. Assad al-Mulki ist 22 Jahre alt. Er ist in Damaskus geboren und aufgewachsen ähm, mit seinen Eltern und Geschwistern. Und ähm, als der syrische Bürgerkrieg ausbrach, hat sich die Situation für die Familie natürlich schnell verschlechtert. Assad erzählte dann, dass sie noch ein paar Jahre in Syrien geblieben sind, aber nach drei Jahren geflohen sind aus Syrien. Und sie hatten dann mehrere Stops, bis sie irgendwann in die Türkei angekommen sind. In der Türkei hat Assad dann mit seinen Eltern gelebt, seinen Geschwistern. Sein Bruder Sultan ist in der Türkei geboren. Auch sein Onkel, der mit ihm auf der Flucht war, lebte in der Türkei. Assad ist dann mit seinem Bruder Sultan gemeinsam geflohen und mit dem Onkel. Und ähm, die Eltern und Geschwister von Assad sind geblieben in der Türkei. Assad hat, als das Boot auseinandergebrochen ist, ähm, seinem Bruder bei der Hand genommen, ihn festgehalten und ähm, ihn ist mit ihm ins Wasser gesprungen und hat ihn im Wasser gehalten. Assad berichtet davon, wie er stundenlang in dem kalten Wasser mit seinem Bruder blieb, wie er versuchte, nicht unterzugehen. Assad kann schwimmen, aber er sagte, er hätte nicht an den Strand schwimmen können und gleichzeitig sein Bruder halten können. Deswegen ist er an der Stelle geblieben und hat ihn festgehalten. Und zu diesem Zeitpunkt muss man sich vorstellen, waren im Wasser Scherben, da waren Holzteile, da waren vermutlich auch schon Körper, es war kalt, es war dunkel, die hatten Tage hinter sich ohne Essen oder mit wenig Essen, mit wenig Wasser. Und Assad erzählte, wie er seinen Bruder festhielt und festhielt und irgendwann wurden nach mehreren Stunden, als die Rettungskräfte eintrafen, wurde Assad und sein Bruder auf ein Rettungsboot gezogen. Die Rettungssanitäter versuchten dann Sultan, also den sechsjährigen Bruder, wieder zu belieben. Sie haben versucht, ihn zu beatmen. Und erst in dem Zeit zu dem Zeitpunkt wurde Assad irgendwie richtig bewusst, dass sein Bruder gestorben war. So hat er es uns erzählt. Assad al sagt, sein Bruder sei nicht ertrunken, er sei erfroren, während sie auf Rettung warteten im kalten Wasser.
0: Assads kleiner Bruder Sultan stirbt damals zwei Tage vor seinem siebten Geburtstag. Und Assad hat meinem Kollegen Simon beschrieben, wie er Sultan in seinen Händen hielt, wie er noch versucht hat, mit ihm an den Strand zu schwimmen. Dass es aber gescheitert ist, weil die Wellen zu hoch waren und wie er sich schließlich an ein Stück Holz geklammert hat, bis Hilfe kam. Wie noch versucht wurde, seinen Bruder wiederzubeleben, die Hilfe jedoch zu spät kam. Assad schildert seine Verzweiflung, wie seine Familie unter dem Tod seines Bruders Sultan leidet, wie sie alle unter Schock standen.
1: Und er sagt, wie sehr er seinen Bruder
0: geliebt habe, dass er sich wünscht, dass Gott mit ihm gnädig sei. Nichts also hat sich geändert, obwohl das so oft versprochen wurde, als 2005 das Bild des ertrunkenen zweijährigen Alankurdi um die Welt ging. Weder der Untergang mit hunderten Toten kürzlich vor Griechenland noch der Schiffbruch des Samalav mit mehr als 90 Toten im Februar sind Einzelfälle. In diesem Jahr sind bei der Überquerung laut der Internationalen Organisation für Migration bereits mehr als 1300 Menschen gestorben oder werden vermisst. Dunkelziffer unbekannt. Wie also reagiert Europa? Christiane, hatte hattet Einblick in einen internen Bericht. Welche Rolle spielte denn in diesem Fall die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache Frontex?
2: Ja, die Grenzschutzagentur Frontex ist dafür verantwortlich, im Auftrag der Mitgliedstaaten der EU den Mittelmeerraum zu überwachen. Mittlerweile machen sie das vor allem mit Flugzeugen, das heißt, die filmen das Meer von oben. Und auch in diesem Fall ähm, hatten sie das Boot schon am Vorabend auf dem Schirm gehabt, gefilmt und ähm, die Besonderheit ist, dass diese Aufnahmen, die Frontex mit seinen Flugzeugen macht, auch live übertragen werden, einmal in die Frontex-Zentrale nach Warschau, aber auch in die Seenotrettungszentralen und Küstenwache-Zentralen in Italien. Das heißt, Frontex hat sehr früh Meldung gegeben, dass dort dieses Boot unterwegs und hat auch klar gemacht, dass sie davon ausgehen, dass dieses Boot voller Migranten ist, denn äh, sie haben eben auch die Möglichkeit, mit ihren Flugzeugen Wärmebildmessungen zu machen und damit Menschen unterdeckt zu detektieren, ähm, die von außen nicht sichtbar sind. Was sie auch weitergemeldet haben, schon am Vorabend, war die Tatsache, dass keine Seenotrettungswesten an Bord waren und äh, auch die Wetterlage war bekannt Es war windig an dem Abend und Frontex hat, so geht es aus einem internen Bericht hervor, den wir einsehen konnten, das eigene Flugzeug umkehren lassen aufgrund der starken Winde. Was dann aber später, nachdem das Boot gekentert war und äh, eben auch die Debatte aufflammte über die Frage, warum man dort nicht geholfen hatte, von Frontex anders dargestellt wurde. Da sagten sie, ihr ihr Flugzeug hätte abgedreht, weil das Benzin alle gewesen sei. Deswegen habe man dann das Boot aus dem Blick verloren. Wir denken, das ist schon ein relativ entscheidendes Detail, weil wenn ein Flugzeug nicht mehr weiterfliegen kann, weil der Wind so stark ist, dann müsste man ja auch gleichzeitig davon ausgehen, dass dieser Wind Einfluss hat auf das Boot, was da unten unterwegs ist und dass diese Menschen an Deck oder unterdeck auch gefährdet sein könnten äh, durch die Wetterlage. Und Frontex hatte das zwar an die italienischen Behörden weitergegeben, aber von der italienischen Seite gab es darauf keine adäquate Reaktion.
0: Und welche Verantwortung haben die italienischen Behörden?
2: Die italienischen Behörden, da muss man unterscheiden. Es gibt einmal den Zoll, äh, das sind kleine Kontrollschiffe, sage ich mal, die normalerweise dafür zuständig sind illegale Einführung äh, oder so zu, herauszufinden, Boote zu kontrollieren, die, die eben äh, die Grenze übertreten. Und dann gibt es die Schiffe der Küstenwache, die deutlich größer sind und äh, die eben auch Seenotrettungsmaßnahmen durchführen können und eben auch bei äh, schwierigeren Wetterbedingungen unterwegs sind und standhalten können. In diesem konkreten Fall wurde aber nicht die Küstenwache losgeschickt, sondern erstmal hat sich nur der Zoll auf den Weg gemacht, um zu schauen, was, um was für ein Boot es sich dort handelt. Aber auch die Boote des Zolls haben, so geht es aus deren Bericht hervor, wegen des Wetters das Boot erst gar nicht erreicht und haben eben wegen der Winde abdrehen müssen, sind dort eben gar nicht angekommen. Und an der Stelle, obwohl sie das der Küstenwache weitergegeben haben, Hat diese aber nicht reagiert und hat bis zu einem sehr späten Zeitpunkt gesagt, wir wussten ja gar nicht, ob es sich dort um einen Seenotrettungsfall handelt, ob es äh, ein Migrantenboot war. Und an der Stelle sind die Aussagen sehr widersprüchlich. Denn Frontex sagt klar, wir haben kommuniziert, wir gehen davon aus, es sind Menschen an Bord, die Küstenwache sagt, davon wussten wir nichts.
0: Wie hätte denn diese Nacht auch anders laufen können oder sollen?
2: Naja, im besten Falle hätte direkt äh, am Vorabend, als Frontex auf das Boot aufmerksam gemacht hat, hätte nicht der Zoll, sondern eben gleich die Küstenwache losfahren sollen. Denn es war klar, es handelt sich um Menschen. Und an der Stelle hätte eben ein ganz anderer Mechanismus greifen müssen, nämlich die Frage, braucht da jemand Hilfe? Und nicht die Frage, begeht da jemand möglicherweise eine Ordnungswidrigkeit, ähm, äh, übertritt jemand ohne Erlaubnis die Grenze, natürlich sind das auch Fragen, die geklärt werden müssen, aber das ist eben so ein ganz zentrales Problem auch in der Rechtslage von Italien, aber auch nicht nur Italien, auch von vielen anderen europäischen Staaten, dass Grenzübertritte, Migration erstmal nicht als humanitäre Frage gesehen werden mittlerweile, sondern vor allem als ähm, als Frage der Kriminalität. Also gibt es da Leute, die unerlaubt einen Grenzübertritt planen, müssen wir da die Strafverfolgungsbehörden den Zoll losschicken? Und nicht zuallererst Hilfe. Also ich denke, das ist, das ist eine Grundsatzfrage, wo eben in dieser Nacht eine falsche Entscheidung getroffen wurde, die dann eben zur Folge hatte, dass nicht geholfen wurde, und ähm, sondern nur kontrolliert und das eben erfolglos.
0: Kann man dann da überhaupt noch von Unlücken sprechen oder ist das eurer Einschätzung nach eher unterlassene Hilfeleistung?
2: In Italien gibt es mittlerweile sogar ein Strafverfahren, die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ähm, Mitglieder der Küstenwache oder gegen die Behörden vor Ort, weil es eben sich dort genau um diese Frage dreht. War es unterlassene Hilfeleistung? Und ähm, hat man den den Tod dieser Menschen in Kauf genommen?
1: Das ist ja einmal die juristische Auseinandersetzung, die Christiana jetzt beschrieben hat. Aber wenn man mal das vielleicht auf einer politischen ähm, oder gesellschaftlichen Ebene sich anschaut, ist es natürlich irgendwie unterlassene Hilfeleistung. Also kürzlich ähm, habe ich mit dem Migrationswissenschaftler Maurice Stiel gesprochen von der Universität Osnabrück, der nochmal sagte, alle diese Boote sind in Seenot, sobald sie das Wasser berühren. Es sind häufig überfüllte Boote, es sind Boote ohne oder mit zu wenig Rettungswesten, die Menschen an Bord sind erschöpft, teilweise krank, auf jeden Fall sind sie oft traumatisiert oder haben eben eine traumatische Bootsfahrt hinter sich. Und bei solchen Rettungen ist Schnelligkeit eben absolut essentiell, wie eigentlich bei Jede Rettung überall, also das weiß jeder. Deswegen ist die Frage, ob diese Boote Rettung gebraucht hätten, zynisch. Weil relativ klar ist, dass diese Boote Hilfe brauchen. Und man ist sich der Gefahr bewusst, der diese Boote ausgesetzt sind und nimmt diese ganz kleinen Kauf.
0: Aber es gibt schlicht keine europäische Seenotrettung. Zwar gab es zwischen 2015 und 2019 europäische Marineschiffe mit dem Auftrag, im Mittelmeer Schlepper zu verhaften und Geflüchtete in Seenot zu retten. Die Mission aber wurde eingestellt, weil Italien ein Veto dagegen eingelegt hat, dass sie verlängert wird. Die italienische Regierung behauptet, dass mehr Seenotrettung auch mehr Menschen dazu verleiten würde, ihr Leben bei der Überfahrt zu riskieren. Der sogenannte Pull-Faktor, für den es aber keinerlei wissenschaftliche Belege gibt. Inzwischen halten nur noch private Initiativen nach Geflüchteten in Seenot ausschauen. Aber die zivilen Seenotretter werden durch ein Gesetz kriminalisiert, das die italienische Regierung im Februar erlassen hat, so sagt das die deutsche Initiative CI. Unter anderem wird verlangt, dass sie nach jeder Rettung sofort in italienische Häfen einlaufen sollen. Häufig werden ihnen aber weit entfernte Häfen zugewiesen. Das verzögert weitere Rettungsaktionen, weil die Schiffe in der Regel mehr Einsätze über einige Tage hinweg durchführen. Die zivilen Rettungsschiffe werden also über längere Zeiträume aus dem Rettungsgebiet ferngehalten und können deshalb weniger Menschen helfen. Dabei wird gegen ein uraltes Prinzip der Seefahrt verstoßen, das auch in Gesetzen verankert ist, die Rettungspflicht. Alles andere ist unterlassene Hilfeleistung. Simon, zu welchem Eindruck bist du bei der Recherche gekommen? Wie geht die EU
1: an den Außengrenzen mit Flucht um wie mit Asylsuchenden? Grundsätzlich habe ich in Krotone Menschen getroffen, die schon von ganz vielen politischen Systemen alleingelassen worden sind oder irgendwie unterdrückt worden sind. Das heißt, ein zentraler Punkt, der dort ganz klar wurde, ist, diese Menschen fühlen sich alleingelassen. Als ich dort war, herrschte auf eine Weise Chaos. Also obwohl es ja jetzt nicht das erste Boot ist, das dort ankommt. Also alles andere als das erste Boot, obwohl sehr viele Menschen dort ankommen, war mit der Situation komplett überfordert. Also sei es in der Halle, in der die Leichen aufgebaut worden sind, in dem man nicht wusste, wie die Überführung genau funktioniert, in der es am Anfang nicht genug Übersetzer gab. Sei es in dem Camp, in dem die Menschen angekommen sind, in Krotone, in dem die Situation so prekär, so schwierig war, dass sie ja einen Hilferuf von Politiker dort formuliert haben. In allen diesen Stationen war einerseits eine klare Überforderung aus, auf europäischer Seite für mich erkennbar, auf Seite der Behörden im Umgang mit den Menschen. Und ähm, wenn man auf die Menschen dort blickt, auf die Überlebenden oder auf die Angehörigen, die ja auch angereist sind, teilweise aus europäischen Ländern, ein starkes Gefühl, allein gelassen worden zu sein, zu erkennen. Und zu dem Zeitpunkt, als ich dort war, ähm, waren die Menschen noch gar nicht wütend oder ich habe eigentlich kaum Wut auf Europa oder auf das europäische Grenzsystem wahrgenommen, was meinem Eindruck nach damit zusammenhängt, dass diese Menschen natürlich auf Europa angewiesen sind und sich wünschen, ähm, in Europa ein Asylverfahren zu durchlaufen, in Europa bleiben zu können. Ähm, das hat sich dann geändert. Wir haben die ja Wochen später getroffen nochmal, also Monate später. Und einer der Überlebenden, ähm, Assad al-Mulki, hat dann ganz klar Italien Schuld gegeben, auch an dem Unglück. Das war zu einem Zeitpunkt, als als ich sie in Italien selbst getroffen habe, noch nicht so.
0: Haben diese Menschen denn überhaupt eine legale Alternative, um in die EU zu kommen? Oder ist
1: Europa schon eine Festung und das Mittelmeer der Burggraben? Ich wüsste nicht, was der legale Weg für diese Menschen sein sollte.
0: Lass uns nochmal zurückkommen auf die
1: italienische Regierung. Wie wurde denn die Katastrophe von der dortigen Regierung aufgenommen? Da gibt es auf gewisse Weise sehr gemischte Signale. Meloni hat relativ früh die Verantwortung von sich gewiesen, also im Spezifischen von italienischen Behörden, aber auch allgemein von der italienischen Politik. Die italienische Regierung hat auch relativ schnell dann ein Täter festgemacht, beziehungsweise hat relativ schnell die Verantwortung verschoben auf die Schlepper. Also wären diejenigen, die schuldigen in dieser Situation. Gleichzeitig, also es gibt also zwei gleichzeitige Bewegungen. Zum einen hat Meloni die Überlebenden zu sich nach Rom eingeladen. Etwa zwei Wochen nach dem, nach dem Schiffsunglück ähm, wurden die mit einem Militärflugzeug nach Rom geflogen, eingeladen zu Meloni hinter verschlossenen Türen. Es dürfen keine JournalistInnen dabei sein. Und ähm, Meloni hat dort mit ihnen gesprochen, hat Fotos machen lassen, Überlebende haben uns erzählt, dass Meloni geweint hat, dass Meloni sie gefragt hat, was sie brauchen, was sie wollen. Es gibt Selfies von diesem Treffen mit Meloni. Da steht Meloni wie eine gute Freundin zwischen den Überlebenden. Und eine weitere politische Dimension, die natürlich trotzdem auch wichtig ist. Meloni hat relativ kurz nach dem Unglück politischen Notstand ausgerufen, und die sogenannten Kudroge-Dekrete beschlossen, die die Situation für die Geflüchteten in Italien noch mal verschärft. Für mich wird da erkennbar, dass Italien sich als Opfer einer Entwicklung oder als Partei, die irgendwie Hilfe und Unterstützung braucht, darstellt. Und das hat ein Stück weit aufgegriffen. Also die deutsche Regierung hat ja knapp über 30 Überlebende wenig später nach Deutschland aufgenommen und hat von Solidarität gesprochen. Und das benennen wir auch relativ klar so als, naja, die Solidarität Deutschlands gilt Italien, nicht den Geflüchteten.
0: Christiane, ihr habt euren Text vor der Einigung der EU-Innenminister geschrieben. Was ist seither passiert?
2: Ja, unser Text ist erschienen ein paar Tage bevor es ein Treffen gab der Innenminister in Luxemburg, wo eben über eine große Asylrechtsreform für ganz Europa entschieden wurde und wieder erwarten haben sich die Innenminister bei diesem Treffen einigen können und haben eben die Grundzüge eines neuen Asylrechts beschlossen und dieses Asylrecht ist sehr restriktiv. Tatsächlich ist es in Zukunft so, dass für die allermeisten Asylsuchenden, die in Europa ankommen, es sehr schwer werden wird, hier Asyl zu beantragen, weil vor der eigentlichen Prüfung, ob sie äh, einen Anspruch auf Schutz haben, weil sie beispielsweise politisch verfolgt werden oder eben aus einem Krisengebiet kommen, äh, in Zukunft immer die Frage steht, ob sie sich vorher schon in einem Land befunden haben, das möglicherweise ihnen Schutz geboten hätte. Das nennt sich das Prinzip des ersten Asylstaats. Und aufgrund dieser Regelung wird es in Zukunft für sehr, sehr viele Menschen schwierig werden, hier überhaupt unterzukommen. Denn natürlich müssen sie, um Europa zu erreichen, um beispielsweise über das Mittelmeer ähm, nach Europa äh, zu kommen, durch andere Länder reisen, die nun nach und nach von Europa als sicher definiert werden. Bestes Beispiel ist dafür, oder auch für die Widersprüchlichkeit dieser Politik, ist ähm, Tunesien, wo jetzt eben kurz nach der Einigung ähm, der Innenminister die äh, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, aber auch unsere deutsche Innenministerin Nancy Faeser äh, hingereist sind, um eben mit dem tunesischen autoritären Herrscher ein Kooperationsabkommen zu schließen, das besagt, dass er bitte in Zukunft Flüchtlinge an der Überfahrt nach Europa hindern soll beziehungsweise dort äh, eher behalten soll. Was aber insofern zynisch ist, weil genau dieser Staatschef eine sehr rassistische und populistische Politik verfolgt. Und ähm, gerade deswegen das Leben für äh, Menschen beispielsweise mit äh, schwarzer Hautfarbe sehr schwer macht in Tunesien.
0: Simon, hast du noch Kontakt zu manchen Betroffenen? Was ist ist mit Assad passiert?
1: Ja, also ich habe weiterhin immer mal wieder Kontakt zu Überlebenden in Deutschland und auch zu Angehörigen von Opfern. Einige Wochen nach dem Unglück wurden 32 Überlebende von Krotonen nach nach Hamburg geflogen. Dort sind sie dann in ein Ankunftszentrum gekommen und diese Überlebenden sind bis heute in Hamburg. Assad Al Mulki ist einer der 32 Überlebenden, die nach Hamburg gebracht worden sind. Er ist weiterhin dort ähm, und wartet einfach auf sein Asylverfahren. Er hat noch keine klare Antwort, was mit ihm passieren wird. Ich habe ihn vor ja mittlerweile knapp über einem Monat getroffen in Hamburg. Damals hat er schon angefangen Deutsch zu lernen mit einer App, er hat darauf gewartet, dass er einen Deutschsprachkurs machen kann. Er hat Hamburg mit der U-Bahn erkundet und sich mit anderen Geflüchteten ausgetauscht, die auch in diesem Zentrum wohnen. Mein aktueller Stand ist, dass er noch nicht nach Dresden konnte, wo ein Cousin lebt und wo auch sein sechsjähriger Bruder Sultan begraben ist.
0: Unlücke bei der Flucht auf dem Mittelmeer, also
1: wenn wir dann überhaupt von Unglücken
0: sprechen können, sind mittlerweile grausamer Alltag. Was müsste sich denn ändern, damit solche Unlücke in Zukunft verhindert werden können? Simon, du hast vorhin das Interview mit einem Migrationsforscher erwähnt.
1: Darauf gibt es keine so einfache Antwort. Die europäische Grenzpolitik, die europäische Politik an Grenzen und der europäische Umgang mit MigrantInnen hat sich über die letzten Jahrzehnte herausgebildet. Das heißt die Situation heute lässt sich gar nicht mehr so klar kausal auf einen Akteur oder eine Akteurin zurückführen. Es gibt deswegen auch nicht einfach eine Stellschraube, die alles verändert oder alles verbessert. Mit Verantwortung tragen unterschiedliche Behörden, tragen unterschiedliche PolitikerInnen und Politiker und unterschiedliche Institutionen. Also also die deutsche Bundesregierung trägt diese Politik natürlich mit, aber auch die EU-Kommission ist verantwortlich. Dann sind natürlich Küstenwachen, Frontex verantwortlich. Das heißt, es lässt sich nicht so klar benennen, was sich ändern müsste, damit die Situation an europäischen Außengrenzen sich verändert. Maurice Stier nannte mir im Gespräch einen Aspekt, den er wichtig fände, oder einen ersten Schritt. Der könnte zum Beispiel sein, einfach nicht mit Drittstaaten Abkommen zu schließen, von denen man weiß, dass sie mit der Finanzierung, die sie erhalten, eine politische Praxis finanzieren, die mit Menschenrechten und Menschenwürde nur noch sehr wenig zu tun hat. Man weiß ja, also das hat Christiane ja vorhin auch erzählt, man weiß genau, was in Tunesien passiert, man weiß, was in Libyen passiert. Und trotzdem kooperiert man mit diesen Ländern, als gäbe es einen Weg, dort Politik menschlich zu gestalten. Man weiß ja, dass das nicht der Fall ist.
2: Ja, ich glaube, was, was einfach ein wichtiger Punkt ist, ohne sozusagen auf die einzelnen Behörden zu zeigen die große politische Lage, in der wir im Moment uns in Europa befinden, nämlich, dass viele äh, Regierungen, viele Mitgliedstaaten einen Rechtsruck erfahren haben, dass die ähm, Vertreter der deutschen Bundesregierung, die bei den vielen Verhandlungen jetzt rund um das, um die neue Asylreform dabei waren, ähm, jetzt im Nachhinein erzählen, dass es ähm, se- selbst kleinste Verbesserungen, also beispielsweise, dass ähm, Kinder äh, Familien mit Kindern äh, nicht in Haftanstalten untergebracht werden an der Grenze, dass das äh, mit einem Großteil der anderen Mitgliedstaaten einfach nicht zu machen war, dass wir uns einfach mittlerweile in einem Europa befinden, äh, in dem viele Regierungen äh, einen Rechtsruck erfahren haben und ähm, die Asylpolitik und Migrationspolitik äh, für viele dieser Regierungen ein Kernanliegen sind und zwar nicht in einer liberalen und humanen Richtung, Sondern mit, mit dem, dem Grundwunsch, möglichst Migration zu unterbinden. Ja, das, das ist ja eine Bewegung in ganz Europa, die uns möglicherweise auch noch in anderen Politikfeldern ähm, bevorsteht und wo man sich auseinandersetzen muss. Und ja, ich glaube, das ist so der große Hintergrund, vor dem das alles spielt.
0: Künftig wird es also deutlich verschärfte Asylverfahren geben, die es auch denen schwerer macht, die es nach Europa geschafft haben. Ob es das Sterben im Mittelmeer zumindest verringern wird? Mehr als fraglich. Bald jedenfalls sollen Verhandlungen im Europaparlament über das neue Asylrecht beginnen. Das war das Thema über eine der vielen Tragödien, die sich Woche für Woche im Mittelmeer abspielen mit Christiana Ludwig und Simon Salles Prado. Ihre Recherche und auch das Interview mit dem Migrationsforscher habe ich Ihnen in den Show Notes verlinkt. Diese Folge wurde produziert von Caroline Lenk und Wanda Silva. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter szde-podcast. Dann verpassen Sie in Zukunft auch keine Folge mehr. Wenn Ihnen das Thema gefällt, wenn Sie Anregungen, Ideen oder Kritik für uns haben, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcast.szde. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen und auf Wiederhören.